0: Vom Coaching Insights Podcast, heute mit dem Andreas Wöllner-Hansen. Und äh, Andreas, du hast ja ab 2007 die Kindercamps gegründet. Die finden ja in der Zwischenzeit in der ganzen Deutschschweiz statt. Kinder können in den Ferien ähm, sich sportlich betätigen. Und äh, wir haben ja im Vorgespräch geredet, wir haben einmal mal versucht zu ergründen oder herauszufinden, wie viele Camps haben eigentlich schon stattgefunden. Und wir sind auf Sagen und Schreiben fast 1000 Camps seit 2007 gekommen, mit fast 60.000 Kindern, die an diesen Kindercamps teilgenommen haben. Also eine riesige Erfolgsgeschichte, die läuft, die auch jetzt noch weiterläuft. Schön, bist du heute dabei. Wir schauen heute mal ein auf die Geschichte den Kindercamps und machen vielleicht auch mal einen Blick nach vorne, was noch alles passieren wird passieren. Herzlich willkommen, Heinz Andreas. Aber erzähl doch selber mal Kindercamps. Was sind die Kindercamps?
1: Ja, Sascha, vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke für die Anmoderation. Die Kindercamps, das ist äh, etwas ganz Tolles für die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Und vor allem, es ist eine Freizeitbeschäftigung. Freizeitbeschäftigung heißt, es findet in der Ferien statt. Mhm. Es ist natürlich so, dass die Eltern äh, nicht die ganze Zeit können auch Ferien machen können, wenn Kinder Ferien haben, weil Kinder haben zum Teil 14 Wochen Ferien im Jahr. Das ist mega viel. Von dem her sind alle Eltern irgendwie darauf angewiesen, ihre Kinder in der Ferien neu mit unterzukriegen. Und entweder geht das über Mami, Papi oder Großeltern oder Süßfreunde oder vor allem natürlich über camp wie wir eine sind. Und wir haben hier eben 2007 angefangen. Ich habe das gesehen, dass, ähm, ja, dass die Möglichkeit hier besteht, wie ich das schon früher äh, in einer anderen Tätigkeit so gemacht habe. Und ähm, ja, also Kindercamps in dem Sinn eben Ferienbeschäftigung, Beschäftigung, Freizeitbeschäftigung für die Kinder. Aber es ist nicht nur das, es ist noch viel mehr. Und vielleicht haben wir in dem Gespräch natürlich auf das zu reden. Was wir jetzt im Moment vor allem machen, das sind Polysportive Camps, das heißt Polysport. Möglichst viele verschiedene Sportarten kennenlernen. In der Regel sind das acht Sportarten pro Camp. Und ganz wichtig zu sagen, es ist ohne Übernachtung. Also, so wie man es zum Teil kennt, die verschiedenen Lager, wie man es früher kennt, aus dem Skilager, mhm. wo es mit Übernachten ist, ist es eben ein Tageslager. Das heißt, die Kinder, die gehen alle wieder heim. Es Risikofaktor,
0: Highway in dem Sinne ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen und vor
1: allem, ja. wir, wir haben auch sechsjährige Kinder und die sind noch nie irgendwie weg gewesen. Bei denen ist es schon ganz speziell, wenn sie nicht daheim Hause essen, also wenn sie schon mal auswärts okay. essen, ist es schon mal etwas ganz Spezielles. Also von dem her ist das eigentlich ja, kein Problem ähm, ja, für Kinder zwischen 6 und 13, genau.
0: Okay, also das ist fünf Tage geht. also äh, gut, die, eigentlich eine Arbeitswoche, das also ist ja eigentlich super für die Eltern, die, äh, arbeitstätige Eltern, die äh, dann, äh, ja, halt eben, wie du richtig sagst, halt nicht 14 Wochen Ferien haben oder vielleicht auch nicht können und wollen. Äh, wie muss man sich das vorstellen, Jetzt, äh, was läuft es so in einer Woche, so von Montag bis Freitag? Du hast gesagt, acht Sportarten, gib uns mal ein einen Einblick, so ein bisschen Hinterkulissen, was da in diesen Camp so läuft, vom ersten bis zum letzten Tag. Okay, vom ersten bis zum letzten Tag. Also du hast vorhin gesagt, fünf
1: Tage, das ist in der Regel so fünf Tage, aber es ja. gibt natürlich Camps, die nur vier Tage sind, das ist vor allem okay. jetzt so in der Frühlingsferien, weil da haben wir zum Teil Karfreitag oder Ostermändag dann findet kein Camp statt. Mhm. Aber es ist, ist in der Regel so am ersten Tag, 39, Uhr ankommen, die Trainern haben dann schon alles vorbereitet und sich bereit gemacht für die ganzen Kinder. Dann geht es los mit einer Registration, Begrüßung, das Trainerteam wird vorgestellt und dann Fangen wir fangen jetzt auch schon gleich an mit den verschiedenen Sportarten. Ja. Und es gibt Sportarten, die so Klassiker sind und ich möchte, dass diese in allen Camps vorkommen. Das sind Spielsportarten, wie zum Beispiel Fußball oder uni -Okay. Wie da weiss ich, das können eigentlich alle Kinder spielen. Die mhm. Überkopfsportarten wie zum Beispiel Badminton, Volleyball oder Basketball, wo man eben etwas muss oben äh, anlegen oder mit dem Ball spielen, wird ein bisschen schwieriger. Aber, das probieren wir auch schon, probieren, zu fördern und einzusetzen. Also, eben Spielsportarten. Dann ist für mich ganz wichtig Kampfsportarten. Mhm. Kampfsport, das sind Sekondo, Karate, Judo, Kido oder Capoeira. Mhm. Mhm. Da geht es einfach auch um Selbstvertrauen, mhm. um Selbstverteidigung. Und ich mhm. finde, Gerade Kampfsportarten da haben Sie einen ganzheitlichen Charakter und Ansatz. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Mhm. Weil es geht auch um, um Werte vermittelt mit Demut, Dankbarkeit, Geduld und gegenüber einem, also gegenüber einem anderen Kind Respekt zeigen. Mhm. Dann haben wir Akrobatik, auch ein wunderbares Thema Akrobatik. Und mhm. Da machen wir vor allem so Pyramiden. Ja. Ähm, es gibt so Menschen, Kinder, Pyramiden, verschiedene Formationen. Mhm. Und dort auch einen ganz ein richtigen Hintergrund eigentlich. Und das ist der Hintergrund, von sich wieder anlangen, können, berühren können. Mhm. Die Kinder haben so gedacht, nein, das Kind lange ich nicht an, nein, das möchte ich nicht. Und da auf spielerische Art und Weise einfach voneinander da sein. Mhm. So man Vertrauen geben, Vertrauen können annehmen können, weil ja. wenn das Kind unter ist muss es können vertrauen, dass das Kind von oben nicht einfach runter springt und so in den Rücken drückt. Und das Kind, das oben ist, muss vertrauen, dass das Kind, das unten ist, nicht einfach zusammenkracht oder, mhm. und dass das mhm. Kind oben kehrt. Mhm. Genau, das ist ein ganz tolles Thema und richtig selber sehr gerne Akrobatik. Und dann eins von meinen Lieblingsthemen ist eigentlich Koordination finde ich auch ganz wichtig, weil da passieren so viele Sachen im Kirchen, wo die wir gar nichts sehen. Wir sagen das auch nicht den Kindern, selbstverständlich. Aber es ist einfach so. Es geht immer ein bisschen um die Vernetzung der Hirnzellen. Ein sehr spannendes Thema von der ganzen Neurowissenschaft. natürlich. Was passiert im Kern wenn wir uns überhaupt bewegen, aber insbesondere wenn wir über Kreuzarbeiten machen, wenn wir Rhythmus im Rhythmus schaffen, rechts links zum Beispiel beim Jonglieren, beim Seilspringen mm. oder beim Balancieren und mm. so weiter. Es gibt da ganz viele ähm, Themen, wo genau in der Bereich und in den Bereich Koordination. Mm. Mm. Dann haben wir ganz spezielle Sachen je nachdem und das ist auch abhängig vom Trendteam, wo vor Ort ist. Mm. Sei es sei es Klettern, OL Parkour und auch noch etwas nicht zu vergessen, ganz toll, das ist das Tanzen. Die Thema Tanzen, okay. doch. Ja. Da vor allem Hip-Hop. Und da kommen dann schon die Jungs und sagen: Hey, nein, nein, nein das ist ein das möchte ich nicht. <lacht> Und dann ist die Frage einfach, wie können wir die Jungs abholen? Mhm. Und das kann sie mit ein paar coolen Freezes so ein Breakdance-mäßig oder so Living-Doll-Roboter, dass wir mhm. die ein abholen kann, und dann sind die voll dabei. Mhm. Und das ist auch noch ganz wichtig. Es gibt Ältere, die fragen, ja, kann ich denn auswählen, was mein Kind darf machen darf? Dann mhm. sage ich, mh, nein, das möchte ich nicht, weil ich möchte genauso, dass die Fußball spielt und Buben auch tanzen tun. Das mhm. ist uns ganz wichtig, mhm. dass Kinder wirklich, die werden die werden einteilt nach jetzt kommen wir wieder zurück nach dem Ablauf die werden einteilt in Gruppen, mhm. sei es nach also nach Alter und zum Teil nach Wunsch von den Eltern oder der den Kindern mit denen sie zusammen sind mhm. und dann rotieren die einfach zum Beispiel Gruppe 1 am Montag, die haben dann Tanze und dann haben sie nach Akrobatik und dann haben sie Fußball und dann haben sie noch Kampfsport und so rotieren dann die anderen Gruppen Trainer bleiben und die Kinder mit in der Gruppe die rotieren und ähm, so läuft das ab. Ganz wichtig, am ersten Tag oder überhaupt nicht nur am ersten Tag, sondern immer am Morgen tun wir noch etwas. Vermitteln. Und das ist etwas ganz Spezielles. Ähm, ist für mich ganz wichtig auch, ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet gehabt bei den Kampfsportarten. Yes. Wir wollen nicht nur Sport vermitteln, es geht auch ein bisschen um etwas anderes. Es geht auch, wie ich gesagt habe, um Wert und Umgangsformen. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, das geht immer mehr verloren gerade in der heutigen Gesellschaft. Ich sehe das ganz stark, vor allem im Strassenverkehr. Mhm. Ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwo im Kreis fahre, wie die Leute miteinander umgehen. Mhm. Was haben sie da für eine Umgangsform? Und darum vermitteln wir jeden Tag, das sind in der Regel fünf Tage, fünf Werte vermitteln, mhm. Wir, zum Teil, ich habe es schon erwähnt, hatte, Fairness, Respekt, Geduld, Dankbarkeit, Höflichkeit. Und jetzt ist es so, seit dem Jahr, wir auch Kinder auszeichnen, wo die sich diesbezüglich besonders hervorkommen haben. Mhm. Also wie gesagt, es geht nicht um Sport und um Leistung und um Erfolg, mhm. es geht auch um die Faktoren. Und zwei Kinder, es Meitli und der Bub, wird am Schluss auszeichnet, wo sich speziell für andere Kinder eingesetzt hat, wo speziell höflich sie oder geduldig sie ist, weil in der Regel also wenn Kinder gehen, gehen Essen schöpfen, am ersten Tag, vielleicht sogar noch am zweiten Tag von vielleicht 60 Kindern, sagen vielleicht drei, vier Kinder und danke und alle anderen haben den Teller und laufen weiter und dann wird das zu einem Thema oder und wir greifen das Thema Hochdankbarkeit und dann sieht das ganz anders aus und eben wenn das Kind einmal zweimal vielleicht pro Jahr oder das nächste Jahr wieder in ein Camp kommt, dann ist das schon mal ein bisschen im Kopf verankert und es nimmt das auch mit heim. Wir hören das oft von Eltern, die das sagen, hey, was haben wir mit meinem Kind gemacht? Das bedankt sich da, gut so. Das freut mich, Sie jetzt zu hören, also wenn das irgendwo noch mit hängen bleibt. Also jetzt
0: so eine ganze Woche ähm, haben die Kinder nicht irgendwie sehr eine Spezialsportart, sondern eine sehr breite, in dem Sinne Auswahl. Ich stelle dann auch fest, dass eigentlich Kinder so nachher oder In so eine Woche ähm, du hast vorhin gesagt, ja, sie verändert sich zum Teil auch, weil er eben ja nicht nur Sport möchte, sondern halt eben auch auf die Werke. Wir schauen mit in der Nacht gerne, sehr gerne auf das vielleicht ein bisschen vertieft zurück, sonst, <lacht> nicht, dass wir da schon alles vor wegnimmt, Aber, ähm, äh, und weil die wirklich okay, mal, ich spüre, mein Kind hat sich irgendwo verändert, stellt er zum Teil auch fest, dass irgendwo Kinder dann auch ihre Sportarten wirklich in dem Sinn, ja, vielleicht finden oder entdecken und die dann dann vertieft in einem Verein weiterleben, kommt das auch vor.
1: Absolut, absolut. Ja. Und das ist mir ja ganz wichtig, dass äh, initial zündig sind zum Teil. Also für ganz viel, viele Kinder ist es ja. so, dass sie lernen plötzlich Sportarten kennen. Die haben sie im regulären Schulsport oder im Kindergartensport überhaupt nicht kennengelernt. Und dann geht wow, mega cool. Also ich könnte das auch von den Trainerinnen, Trainer zum Teil, unterrichtet, weil von ja. Team her. Wir haben ganz viele, die Sportstudierende sind oder Sportlehrerinnen, Sportlehrer, aber wir haben auch Fachspezialistinnen und Fachspezialisten im Bereich Tanzen, im Bereich Kampfsport. Und danach finde ich, dass die Kinder so cool, eben zum Beispiel dort tanzen und sagen: Hey, wo kann man bei dir tanzen? Und dann sagt Ja, wir haben da eine Tanzschule oder auch Kampfsport. Wo können wir das? Das ist ganz, ganz toll, das zu erleben. Und es ist uns auch wichtig, dass Kinder gerade nach dem Camp auch irgendwo noch nicht weitermachen. Entweder sie sind schon noch nicht, oder fangen dann nachher an, in einem lokalen Verein äh, sich wieder ins
0: Sport zu betätigen. Habt ihr dann da auch so ein bisschen Oder wie ist es, dass die Trainer, Trainerinnen, die kommen in dem Fall aus der Region, wo das Camp stattfindet, wenn ich es richtig verstehe, und haben dann in dem Sinne auch irgendwo das Netzwerk, dass wenn dann gerade eben ein Kind kommt und sagt, ja, wo kann man tanzen, wo kann man äh, jetzt Taekwondo-Lehren äh, oder vertiefen, dann haben Sie eigentlich dann auch eine Art eine Vermittlerrolle, die ihr auch wahrnehmen Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Ja. Also da, da. Ja, wir gehen mega nicht aktiv jetzt außer es gibt wenn äh, ich jetzt vorher erwähnt habe aus dem Tanz aus dem Kampfsport mhm. wo dann nachher einen Flyer verteilt wo man das kann ausführen kann mhm. und sonst natürlich auf Fragen von den Eltern können wir sagen hey da und da und da oder sie können ganz direkt schauen auf der Gemeinsse Homepage oder was sind da für Vereine aktiv wo kann man sich da anmelden registrieren mhm. genau also das ist so eine Mischung und wie du gesagt hast vorher Trainer natürlich wünschenswert, wenn sie gerade aus der Region kommen, aber zum Teil äh, fahren die recht umeinander in der Schweiz auch, äh, um bei uns können unterrichten zu können. Und da sind wir mega froh, weil das ist ähm, ja eigentlich äh, es ein Handicap auch genug, um Trainerinnen und Trainer zu finden. Handicap Wie heißt
0: denn jetzt Sinn? aktuell? Wie? Wie heißt denn jetzt aktuell Trainer und Trainerinnen, was wir, jetzt für dich arbeiten?
1: Also, wir haben ungefähr 450 Trainerinsatz pro Jahr. Die entdecken 125 Camps ab jetzt. Mm -hmm. Und ähm, in der Frühling und in den Herbstcamps ist es nicht so einfach wie dann die Studierenden, die haben den Präsenzpflicht oder haben die gerade Uni. Im mm -hmm. Sommer haben sie selber Sommerferien, da ist es noch etwas ein einfacher. Mm -hmm. Aber das ist für uns äh, ganz wichtig, dass wir da wirklich an gute, qualitativ gute Trainerinnen und Trainer kommen, die auch Erfahrung
0: haben im mm -hmm. Kinderspiel. Bereich, oder? Das ja, ist ganz gut. Ja, ja. Absolut. Wie ist das so? Also? Heute ist es ja so, heute Musik und CB ist es auch noch nicht so akut aber wir sagen ja heute so, die Generation Alpha, die äh, ja äh, jetzt da sehr oft am Start ist, die wachsen ja mit dem Handy auf. Die können, äh, bevor das sie etwas ansehen können sie schon mal scrollen auf dem Handy. Äh, wie ist es da bei euch? Äh, Bringt ihr das gut her, dass die Kids da irgendwo die Hand von ihren Devices lernen Oder händ ihr auch klare Vorgaben? Oder wie merkt ihr das? Ja. Da haben
1: wir von Anfang an ganz klare Vorgaben. Also es gibt keine elektronischen Geräte in den Camps. Braucht es nicht. Also das ist, ähm, nein, die sollen, und das ist toll, die sollen einfach kleine Spiele mitnehmen, wo man sonst früher gespielt hat, sei es Kartenspiel, UNO oder viel Gewinnt oder was auch immer. Und das benutzen sie dann vor allem nach dem Mittagessen. Dann haben wir einen kurzen Break, so, wo die Kinder ein runterfahren können, verdauen und eben ein zusammen spielen. Da gibt es einige Kinder, die malen, die etwas lesen oder gehen zusammen. Und das ist ja wunderbar zu sehen, wenn sie einfach das Puzzle machen oder so kleine Spiele miteinander. Aber nicht elektronisch. das
0: ist ganz wichtig. Jetzt, äh, man sagt ja immer so ja die Jungen eben, sie sind immer irgendwie am Game oder sie sind da die Devices und die die machen nicht mehr die bewegen sich nicht mehr und so weiter und Kindercamps sind ja eigentlich fast ein bisschen bewiss, dass es auch anders geht also ihr habt ja mal angefangen mit äh, irgendwie äh, in der Region Basel wenn es mir recht ist. Gell? und jetzt sind ihr in der gesamten in der äh, Deutschschweiz unterwegs das sind glaube 125 Camps ist das richtig
1: das ist korrekt, genau. Ja, 2007 mit einem Camp angefangen ja. und jetzt in Deutsch, wie du das gesagt hast. Genau, ja.
0: Also offensichtlich ist, äh, was ist da mein Bedürfnis von den älteren Kind ähm, irgendwo zu beschäftigen oder ist da wirklich auch ein tiefes Interesse Motivation und Freude von Kind, Kind, die sagen, cool, ich kann eine Woche äh, Sport machen und habe eben auch im positiven Sinne natürlich Unterhaltung und es tut mir gut. Was ist da mehr so mit dem Motivator oder wer kommt da?
1: Ja, also in der Regel, und das ist tatsächlich so, sind natürlich schon die Eltern. Die sehen natürlich irgendwo mhm. etwas von uns, sei es auf Social Media, auf einem Flyer, auf einem Plakat, auf einer Banner, wo auch immer. Und dann denken sie, das könnte etwas Tolles sein. Es ist nicht so, dass. Die Kinder, ausser sie sind schon mal dabei und sagen, hey, ich möchte im Fall wieder gehen das ist klar, aber sonst kommen ja Kinder in der Regel nicht so drauf. Mhm. Vielleicht bringen sie einen Flyer hin und sagen, hey, das sieht cool aus und dann gehen die Mami oder der Papi da mal drauf schauen. Mhm. Äh, aber es ist schon so die primäre Zielgruppe jetzt rein vom Kontakt her sind natürlich schon die Eltern, die sagen, hey, ich muss mein Kind, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwo in den unterkriege unterkriegen und dann sich entscheiden. Mhm. Und es ist auch wichtig, ich meine, ich bin ein absoluter Sportmensch. Ich habe mich mhm. immer gerne bewegt, aber, und das ist ganz wichtig, ich darf davon ausgehen oder nicht davon ausgehen, dass sich alle Kinder auch gerne bewegen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Kinder, die werden so quasi ins Camp gebracht, ins Camp geschickt und die sind am Anfang ja recht Unsicher, wenn wir es mal so sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Unsicher in Bezug auf, oh, was erwartet mich? Mm -hmm. Was sind das für Trainer? Mm -hmm. Was sind das für andere Kinder? Mm -hmm. Kann ich denn gerecht werden, was da gemacht wird? Oder so, so ein bisschen, ja, so ist ängstlich, oder, dass sie dann, ja, nicht die gerecht werden. Mm -hmm. Das ist absolut verständlich. Mm -hmm. Und da müssen wir halt wirklich das Eis brechen, am Anfang und mm -hmm. eben auch sofort den Druck wegnehmen und der Spaß mhm. und Freude
0: für mich. Das klingt, das immer oder haben da schon ich, der Erik Erikavat, ich muss sagen du nein, ich glaube das, äh, das wird sich nie irgendwo äh, als Teil vom Ganzen fühlen oder äh, also kann ja, das müssen abbrechen, das kommt eher selten vor, nicht mehr.
1: Das kommt höchst selten vor, ja. genau. Das sind vielleicht eben die ersten, weiß nicht ein zwei Stunden vielleicht mhm. und dann das Kind aufgehoben, fühlt sich angenommen, mhm. fühlt sich okay. Vielleicht ist die Mutter und Vater noch ganz kurz dabei, aber in der Regel äh, passiert das nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kinder, die wo, wo anstrengend sind, die mühsam sind. Das gibt es überall. Es gibt die Kinder, wo man nach einer Woche denkt: was? Das Kind war auch im Camp, gewesen, ist schon ja völlig ja. unauffällig. Ja. Und da gibt es auch bei den Kinder, da weiß man sofort nach 10 Minuten schon, oh oh, Bürstchen oder meinti, Meitchen gibt es natürlich auch, dass, ja. das könnte anstrengend werden. Mhm. Und ja, also ganz selten sind vielleicht zwei, dreimal vorgekommen jetzt in den 16 Jahren, dass man das Kind hätte müssen, weil es einfach gar nicht gegangen ist, weil das ganze Camp eigentlich kaputt gemacht hat. Also da okay. auf andere Kinder losgegangen ist, frech war zu den Trainerinnen und Trainern. Das
0: ist aber höchst selten. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das, äh, das sind ja dann die Momente, wo du wirklich irgendwo muss sagen, jetzt geht es. Es braucht ja sehr viel pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen, gerade bei Kindern. Also ich nehme an, äh, gut, du bist Vater von einer Tochter gell? und äh, hast ja auch die nötigen Ausbildungen und so weiter gemacht. <lacht> du kannst du dich da sicher auch drinnen denken und fühlen. Aber ich glaube auch für Trainerinnen und Trainer, die ja eben auch jünger sind, ist es sicher zum Teil äh, nicht nur ein unglaublich tolles Erlebnis mit diesen Kindern zu schaffen, aber zum Teil sicher auch eine rechte Herausforderung. oder?
1: Absolut, absolut. Eben, du hast es erwähnt, ja, also von meinem Alter her und auch ich habe eine Tochter, aber die meisten Trainerinnen und Trainer lernen keine eigenen Kinder und vor allem von der Ausbildung her haben sie jetzt nicht unbedingt das gelernt: Der Unterricht mit Kindern auf dieser Stufe. Mhm. Meistens mhm. ist so Sekundarstufe, aber so Primarstufe oder sogar noch irgendwie zweiter Kindergarten. Ja, oh, da kommen dann schon noch viele Trainerinnen und Trainer so auf die Welt so. Mhm. Oh, ah, die können nur das. Oder aha, okay, mit denen muss ich das und das machen. Ja. Aber wie du gesagt hast, das sind ganz wertvolle und tolle Erfahrungen für die Trainerinnen und Trainer. Mhm. Nicht nur, dass sie selber Kinder haben, aber mhm. auch so vom Unterricht natürlich auf dieser Stufe. Und da läuft so viel ab. Und Sascha, das ist ja so tolle Erfahrung zu spüren, mhm können alle, alle Trainer in dem Alter sagen, wo, also wo Kinder in dem Alter trainieren, mhm. wenn man hier Türen aufmacht, dann gehen die innen und es bewegt sich einfach. Aber jetzt sagen 8 9 die sind selbstbestimmt unterwegs, die fangen nicht halt irgendwie es Fangis an oder was auch immer, das ist so schön. Mhm. Und wenn man bei den 13, 14-, 15-Jährigen, die haben wir jetzt nicht mehr gekämpft, ich sage es einfach, auf dieser Stufe auf dem Alter Türen aufmacht, die hocken ganz mal rechts an und fragt auch, was müssen wir heute machen? Also der Knick jetzt ein. Ja. Und ich habe, das, ich habe das gelernt, auch aus einer neurologischen Sicht, dass es wichtig ist, aber gerade bei den jüngeren Kindern, wir haben sehr viele aktive Neuronen dort. Mhm. Und es ist wichtig, zu aufnehmen, Input, 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 mhm. Bewegung und zu lernen über Bewegung. Ähm, die Bewegungen sind dann nicht ganz so viel gestört, mhm. in ein bisschen grob, aber mit Alter denn und das ist aus, aus der Bildung der Synapse her gibt immer wie hemmende, immer wie mehr hemmende die Synapse mhm. so bei den 13 14 jährigen das heißt Bewegungen werden durch ein Ziel gesteuert werden mhm. aber wenn dann die hemmende Synapse bewegt dann ist dann legen die nur noch an das ist das ist dann zum
0: Unterrichten ja, das ja. glaube ich. ja die musst du motivieren sag mal ähm, 17 Jahre 60.000 Kinder. In diesen 17 Jahren hast du so eine Veränderung festgestellt, was also jetzt den, den Fitnessgrad ähm, der Kind äh, anbelangt? Oder kannst du sagen, nein, das ist eigentlich durstig, das ist auf einem guten Niveau? Oder ich habe gesehen, sind die Jungen heute oder sind die so etwas weniger fit? Eben weil sie hocken, die alle, die weiß es, würde man sagt. Wie, wie, Was stellst du da fest? Ich denke, die grosse Veränderung ist so um ja, die 1000 also so... Ich
1: denke, so in unserem Alter, wir haben uns oft viel mehr bewegt. Wir sind mhm. viel mehr draussen gewesen. Das mhm. ist einfach so. Und das hat sich sehr stark verändert. Du hast es mal angesprochen, gehabt, mit einem ganzen elektronischen Device, mit einem ganzen mhm. Spiel, wo sie schon von Anfang an heute die kleinen Kinder auf dem iPad haben und so zum Teil beschäftigt werden. Und ähm, das ist schon ein Reizmangel, vom, vom Bewegungsreiz her, vom Input her. Mhm. Und das spürt man schon. also Es ist da, eine rechte Abnahme natürlich. Dazu müssen wir sagen, wir sind da vielleicht kein Gradmesser, weil bei uns kommen jetzt nicht die Kinder, die völlig passiv und inaktiv sind. Ich glaube, die würden sich gar nicht trauen. Wir haben auch ganz wenig übergewichtige Kinder, aber die ja. sind vollkommen die sind da. Mhm. Und das war nicht eine, eine gradlinige Entwicklung, das war eine exponentielle Entwicklung. Also, mhm. früher, zu unserer Zeit, wir hatten ein Kind, das ein bisschen übergewichtig war. Und heutzutage gibt es eigentlich in der, Regel, in der Regel, man sagt so, vier, fünf pro Klasse, die einfach zu schwerer sind. Und man mhm. sieht das auch im Schwimmbad äh, ganz deutlich natürlich. Also viele Jungs, die wirklich äh, so da Fettspalten noch haben und so quasi auch Brustentwicklung haben. Ein trauriges Bild, das gibt es tatsächlich. Mhm. Aber in den Camps sehe ich da jetzt nicht so einen grossen Unterschied. Weil mhm. die sind in der Regel recht aktiv und sportlich.
0: Gehen wir mal ähm, noch auf das äh, Thema Wert, das du ganz am Anfang auch angesprochen hast. Eben neben, neben der körperlichen und sportlichen Betätigung ist dir auch ganz wichtig, dass man da halt Wert äh, lebt, in dem Sinne, dass man Wert äh, vermittelt. Äh, eben auf eine gute, subtile Art. Also, ich spüre dich, kenne dich auch, da sind da definitiv nicht guruesk unterwegs, sondern einfach äh, irgendwo Wert mitgeben, Wert leben, wo ja. Du hast schon gesagt, hast, eben, das sieht man schon, wenn die Kinder am zweiten, dritten Tag gehen, 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 essen halle da schon ganz andere Reaktionen. Kommen. Ähm, da jetzt auch wieder einmal, so, seit dem Start bis heute, hat es da eine Veränderung in der Wertehaltung gegeben oder in den Prioritäten? Was stellst du da fest? fest?
1: Ähm, ja, ich sehe es einfach in der Veränderung, wie ich es vorher angesprochen habe, wenn das Kind schon mal dabei war. Mhm. Und, und sonst habe ich auch das Gefühl, es geht wirklich mehr verloren. Mhm. Vielleicht auch gerade in Bezug auf die letzten drei Jahre, obwohl mhm. die Leute ein bisschen ängstlicher wurden, mhm. je nachdem auch ein bisschen aggressiver wurden, sind, auch im Umgang miteinander, untereinander. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist recht gespalten worden, das spüre mhm. ich so. Und der wenn man, man redet davon, ja wie die Kinder gestresst worden sind oder mhm. durch, durch, das, durch die ganzen Maßnahmen, die sie haben müssen machen, das spürt man, das spürt man schon, dass die, ja, okay. mhm. ja, dass die angespannt sind, dass die wenige Möglichkeiten, kriegen mhm. gestresst sind. Ich möchte das nicht auf alle beziehen, aber es gibt mhm. einfach wie vermehrt Kinder, wo die ja, wo das zeigt mhm. dann ist es natürlich ganz gut, wenn man da das Ventil haben. Also, mhm. Wir haben das auch ganz, ganz klar 2020 gespürt. Mhm. Das war ein ganz entscheidender ganz entscheidende Faktor. Gewesen also, es war ganz knapp, gewesen, dass wir überhaupt können die Camps durchführen können. Mhm. Im Frühling haben wir 2020 alle müssen absagen und mhm. im Sommer haben wir zum Glück durchführen können. Weil sonst mhm. hätten wir das wahrscheinlich nicht überlebt. Da, das ist. Mhm. Aber Kinder sind dann gekommen, weil die Eltern erkannt haben, Hey, mein Kind, das muss, das muss raus, das muss mhm. unter, and, unter andere Kinder. Das ist jetzt da im Lockdown gewesen, das muss sich bewegen. Mhm. Und das ist, das ist, ganz wichtig, gewesen, dass, mhm. äh, dass, die Eltern da mutig sind, dass sie ihre Kinder da in Sportcamps oder jetzt zu uns geschickt haben, ja.
0: Mhm. Ja, das ist äh, natürlich schön. Halt zu spüren eben, dass irgendwo auch wieder aus, du es ja nicht nur bei den Kindern allgemein, so, Gegangen, so ein bisschen zu einer New Normal, aber irgendwo wieder zu einer Normal in dem Sinne möglich ist. Und äh, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man vor allem da zuerst mal bei dir ist, wenn man solches anfängt. Definitiv. Gehen wir mal eigentlich an Anfang zurück. Ähm, 2007, du hast ja vorher ganz andere Sachen gemacht. Ähm, wie ist es eigentlich? Die Frage hätte ich eigentlich am Anfang gestellt, aber ich möchte sie eigentlich jetzt stellen. Jetzt, wo wir über all das geredet haben, die ganze Entwicklung, wie ist es überhaupt dazu gekommen? dass du irgendwann gesagt hast, und ich mache das? Die Kinder ja,
1: das ist, äh, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, du, äh, so bei mir dreht sich alles um Sport, Bewegung mhm. und Gesundheit. Mein ganzes Leben, seit meiner Kindheit, bin ich ganz aktiv in einem Tonverein, ich habe dann schon relativ schnell drei, vier verschiedene Sportarten gemacht, habe mich dann spezialisiert auf die Lichtathletik, war sehr, sehr erfolgreich gewesen in meiner ganzen Jugend mhm. in der Lichtathletik, also immer in der Top hier in der Schweiz und es hat mir enorm viel Selbstvertrauen gegeben, also gerade in der Jugend, ich habe für das gelebt, ich bin zu Zeit sind eigentlich so nie in Ausgang gegangen. Mini Familie oder mini Freunde, die sind alle so im Ton, Also der Richter -Tätig wir sind dann an den Wettkampf gegangen. Das ist eine ganz tolle Zeit gewesen. Das mhm. ist das eine. Dann äh, habe ich drei Schwestern. Ich habe zwei jüngere Schwestern und sie sind vier und acht Jahre jünger. Also hat der Umgang mit, mit Kindern, dort schon ein bisschen gelernt kann. Mhm. Und dann ist es weiter gegangen. Ich habe dann Sport studiert. Ich, habe gedacht, ich gehe meiner Berufung nach. Ich dachte, ich muss etwas im Gesundheitsbereich machen. Nicht nur jetzt um direkten Sport, aber auch gesundheitlich etwas machen. Ich habe dann dort am Anschlagbrett von der Sportuni uni Zettel gesehen, einen Babysitter gesucht. Und dann habe ich okay. gedacht, ja, das ist spannend. Ich habe das Gefühl, ich kann gut mit Kindern umgehen. Ja. Mal schaue, ich schaue die Leute an. Und danach ist die Frau, die abgenommen hat, auch relativ überrascht, dass da jetzt sich ein Mann meldet mhm. und nicht eine Frau. Mhm. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, komm doch mal vorbei und dann schaut man das an. Dann bin ich vorbei gegangen. Das ist ein Bub, also sind zwei Buben gewesen, sechs und zwölf Jahre alt. Mhm. Und dann nachher mhm. habe ich mit denen gekämpft. Also die haben immer zeigen, was sie da für Kampfkünste wieder gelernt haben, haben das mhm. wieder anwenden. Ich bin mit ihnen Fußball spielen, go Inlineskaten, ja. wir haben Musik gemacht also richtige buben -Sachen. und die ja. haben das ganz toll gefunden, also das war ja etwas. Gewesen. Und dann, äh, ich muss da noch nachher ausholen, damit du weisst genau wie das angefangen hat. Äh, 1999, also im letzten Jahr 1000, habe ich ähm, in das Team begleitet, das war so äh, eine Gruppe, ähm, Active People in das Kaiser, die hatten eine Abteilung, gehabt, ähm, Animation und Promotion für Spielwaren. Okay, und da sind die besten Jojo-Spieler der Schweiz dabei gewesen. Und wir haben ein Trainingslager gemacht gehabt in Savonin. Jedes Jahr, jeder Herbst sind wir auf Savonin und haben mhm. die Kinder ausgebildet und trainiert im Bereich Show und Kunst und so. Und dann ist der Jojo-Boom vorbei, gewesen, aber wir haben das trotzdem beibehalten. Dann haben die halt jongliert, dann haben die andere koordinative Sachen gemacht. Gehabt. Also eine Woche lang trainiert und am Ende der Woche ist das ganze Talik geladen worden. Und es sind 200-300 Leute in den Ton gekommen und wir haben eine Show gemacht. Zwei Stunden lang Show, von einem mega hohen Niveau. Wir haben gedacht, oh mein Gott, das hätte man gerade im Schweizer Fernsehen verkaufen können. Also wirklich ein super Niveau und es waren alles Jugendliche. Da mhm. haben wir zum Teil Clownerie gemacht und eben so Jojo und Jonglage und noch viele andere Sachen. Das war in meinem Hinterkopf. Mhm. Ich hatte das äh, nicht verfolgt. Der nächste Schritt war, ich habe mit zwei Kollegen so eine Tennisschule schule gehabt und dort habe ich auch schon die Tenniscamps organisiert. Mhm. Eben, wenn man selbstständig ist und ich bin seit 2001 selbstständig, mhm. dann kann ich nicht die ganze Zeit die Ferien haben, wenn die Ferien sind. Also ich muss ja irgendetwas noch damit machen. Mhm. Okay. Dann mit wir eine Tennisschule bis 2006 bin ich dort dabei gewesen und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich, bin ich ja selbstständig und jetzt bin ich wieder neu mit denen in gewisse Strukturen und ich möchte nicht nur Tennis spezifisch etwas machen. Ich möchte etwas ganzheitliches machen. Ich möchte etwas Polysportives machen. Mhm. Und dann habe ich 2007 zuerst Kindersportschule gegründet. Das ist jetzt der ganze regionale Moment. Kindersportschule. Das ist einfach ein wöchentliches Training mhm. und dann im Sommer drauf 2007 das allererste Kindercamp. Ich brauche eine Halle, ich brauche einen Trainer, ich brauche irgendwo ein Restaurant und dann ist es losgegangen. Genau, ganz basic, ganz einfach.
0: Und der Rest ist eine Geschichte, eine Erfolgsschicht, die man wirklich sagen kann, eben mit über also fast 1'000 Kindercamps heute. Ich denke, 1'000er machen auch das Jahr später, das also ist das nächste Jahr dann wirklich voll. Und eben äh, rund 60'000 Kinder. Ähm, ja, also ich glaube, so die, eben der, hat, das ist noch, irgendwie, ist noch schön, oder? Es ist irgendwie so du hast Sport studiert, bist selber begeisterter Sportler gewesen, bist vom Babysitter zum Jojo-Trainer, vom Tennis-Trainer, ähm, äh, Tennis-Sportschule, ähm, bum irgendwie in ein Projekt. Äh, so die verschiedenen Zutaten hast du Hände quasi wie oder die Formel <lacht> ergeben für, für die Kindercamps, die in einer vollen sind, absolut. Ähm, wie geht es weiter? Wo geht es? Ich habe gesehen, ihr seid in den Liechtenstein dieses Jahr das erste Mal. Gell? Wo geht es sonst Oder wie geht es mit den Kindercamps in Zukunft? Was können wir von euch noch erwarten?
1: Ja, also das ist vollkommen richtig genau. Wir haben jetzt eine Trainerin, nein, nicht eine Trainerin, nur, sondern wir haben eine Regionalleiterin, die kommt aus dem Liechtenstein. Und dann haben wir gedacht, hey, also komm, jetzt, jetzt müssen wir natürlich auch ein Camper anbieten, wenn wir natürlich jemanden vor Ort haben. Mhm. Ja, es ist, äh, es ist spannend. Also, wir haben einen rechten Wechsel jetzt auch gehabt, gerade in den letzten paar Monaten. Ähm, das allererste Mal haben wir eine Homebase, also einen Standort. Vorher waren wir völlig virtuell unterwegs. Ja. Also, wir sind so aufgestellt, ähm, dass äh, wir haben eine Geschäftsleitung haben. Wir sind jetzt Dritte, die Dritte, die Geschäftsleitung bildet und haben dann Regionalleiterinnen und Regionalleiter. Und eben, wie ich gesagt habe, wir sind vorher überall in der Schweiz verteilt gewesen und haben von dort aus geschafft. Aber ich habe gedacht, eben, es ist wichtig, dass wir irgendwo einen fixen Standort haben, wo man sich ja. regelmäßig trifft, wo man einen guten ja. Austausch hat, wo man auch selber können, miteinander Sport treiben kann. Also wir haben eine ganz grosse Lagerhalle. Ja. wo wir das Material der haben, aber dort haben wir auch eine Tischtennisplatte, ein street record feld wir haben eine Dartscheibe, wir haben einen also, dass wir hier in Aktion, Interaktion miteinander im Team kommen. Wir können auch dort unsere Infoveranstaltungen stattfinden lassen, das heißt für neue Trainerinnen und Trainer, dass die ein wissen, wie unsere Camps laufen, unsere Philosophie kennenlernen. Genau. Ja, und wie es so weitergeht, also wir sind im Moment sehr Polisport unterwegs, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Wir haben ein paar wenige Fußballcamps, aber vor einigen Jahren haben wir schon andere Camps gehabt. Wir haben zum Teil Waldwoche, wir hatten gehabt, also etwas mit Basteln kreativ sein, aber auch Aktivitäten. Wir haben Mental Power Camps gehabt. Das ist auch sehr spannend. Das ist von mir abhängig gewesen, weil ich das ganz toll gefunden habe, den Kindern auch noch Lerntechniken vermitteln vermitteln. Mental Power, also Lerntechniken wie Mnemotechnik, Gedächtnistraining oder Mindmapping. Und dann auch noch Selbstvertrauen und Kampfsport und Klettern. Das ist ein ganz tolles Camp Aber es ist nicht so gut skalierbar weil eben man muss voll dahinter stehen. Man muss die, die Sachen toll finden. Es hat einige Kinder, gehabt, die haben gesagt, ja, aber hallo, ich habe doch jetzt Ferien. Warum muss ja, ich ja, da ja, jetzt das etwas klar. schreiben? Ja. <lacht> und, und andere haben das unglaublich gut aufgenommen, gehabt, gerade was Gedächtnistraining betrifft. Also sensationell. wahnsinnig, was sie da eigentlich in dieser kurzen Zeit dann gelernt haben. Das werdet ihr jetzt auch wieder anbieten, oder? nein, wir, wir, wir sind recht offen, also wir sind offen, vor allem nicht nur um vielleicht auch ein bisschen zielgerichteter, also vielleicht sogar reine Tanzcamps oder ich ausbauen oder Kampfsport, da sind, sind wir völlig offen. Das ist, aber das ist sicher etwas, was wir in der nächsten Zeit wollen, in Angriff nehmen wieder das ein bisschen aufzuleben.
0: Dann ja. das, das sind wir gespannt, was noch alles kommt. Also, äh ich denke, die Möglichkeiten sind groß. Äh, ja, ich denke auch, die Ideen, so wie ich dich kenne, werden dir nie ausgehen. Und die Energie gehe ich jetzt mal davon aus, auch nicht. <lacht> Wünsche ich dir viel Fall. Sascha,
1: ich habe eine, eine große Vision. Ich will das jetzt doch nicht alles sagen, aber ich, habe, ich denke groß und ja. äh, da, da kommen noch viele Sachen und ich denke, Kinderkärms ist ist einfach ein, ein Bestandteil von dem ganz grossen Ganzen. Kann ganz kurz ja sagen, Zeitung was das
0: grosse Ganze ist. In zwei, drei Sätzen, wie ist, sieht das ganz gut? Wie sieht die Vision aus? Die wir jetzt also, die haben, da, können wir, da können wir jetzt nicht aufhören, ohne dass wir ansatzweise die Vision von, von dir gehört haben, Andria. Ja, ich,
1: ich, möchte, ich möchte nicht zu viel verraten, weil es, Nein, das es gibt natürlich Konkurrenten, die dazu hören. Ja. Es, äh, ich muss das im Team auch zuerst natürlich eintragen ins Team hinein damit das auch mitgetreut wird und nicht jetzt einfach, das ist meine Vision, sagt, boah, ich hau's raus und danach klappt das nicht. Aber es soll nicht einfach nur bei Kindercamps bleiben, das ist klar. Du hast vorhin gesagt, du hast lustig zusammengefasst, vom Babysitter zum jojo spieler und so weiter. Also, aber ich bin kein Jojo-Spieler ich habe einfach die Kinder trainiert und Coach und so Shows gemacht. Bitte die drei, vier Tricks habe ich können, das schon, aber der Rest, das, das sind die Kinderprofis. Ähm, ja, ich habe mal überlegt, gehabt, vor, vor zehn Jahren hatte ich sieben verschiedene Berufe, Einnahmensquellen. Es sehr spannend, gewesen, aber ich habe die ganze Zeit nur und die ganze Zeit geschafft. Aber es war sehr spannend gewesen. und es, es, es fließt, wie du das vorher auch zusammengefasst hast, es ergänzt sich. Es Synergiert sich, es fließt alles auch miteinander rein. Und das finde ich unglaublich spannend, oder wenn man hier Synergien schöpfen können. Und das, das werden wir jetzt auch in Zukunft mit Sicherheit machen mit den Kindercamps. Also, ein, auch etwas kann ich mal sagen. Ich habe vorher erwähnt, ich habe hier mal hier eine regionale Kindersportschule. Ich denke, wenn das so regional funktioniert, dann funktioniert das auch schweizweit. Weil es Bedürfnis nach Bewegung und qualitativem, gutem Training ist absolut vorhanden. Natürlich gibt es viel Angebot von den Vereinen, Freiwilliger Schulsport und so weiter. Aber wenn wir Kindercamps können skalieren und so aufbauen und groß machen bis auf 125 Camps und wir werden weiter wachsen, dann können wir das auch mit der Kindersport schon noch andere Sachen machen.
0: Grosses wird passieren. Man merkt eine Vision, wo man jetzt ein, klein, ein bisschen etwas herausinterpretieren äh, kann. Draus, äh, man versteht, du musst zuerst mal mit deinen engsten Leuten über das reden. Ähm, aber ein äh, guter Grund, um dran für all die, die jetzt, äh, das Gespräch anzuhören oder angeschaut haben. Also, wenn ihr mehr Informationen wollt, in den Shownotes unten das ist äh, die Website selbstverständlich verlinkt. Geht mal schauen, wenn ihr das Gefühl habt. Und, oh, mein Kind, ich äh, könnte mal Freude haben, wirklich eine Woche lang polysportiv unterwegs sind, vielleicht entdeckt sogar eine sportliche Leidenschaft. Auf jeden Fall wird es eine ähm, abwechslungsreiche Woche haben, die wo äh, nicht nur körperlich, sondern auch mental gut tut, was gut aufgehoben ist und ganz sicher dann am Freitag mit Freude wieder wird heimgehen. Also gehen also, schauen, ähm, wo dass die Kinder -Camps überall stattfinden. Die Ausschreibungen für die Sommerferien, die laufen, also die Ausschreibungen, muss ich sagen, laufen immer schon von Anfangsjahr für das ganze Jahr, aber äh, ich denke, jetzt, dass er in eurer Region noch, noch Platz findet, weil die Kindercamps, wir haben Zahlen gehört, die sind beliebt. Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns äh, die, die Geschichte und äh, auch so Hinterkulissen von die Kindercamps geführt hast. Sehr interessant. Wir freuen uns auf das, was noch alles kommt. Ich wünsche dir und deinen Trainerinnen und Trainer und eigentlich all diesen Kindern, die kommen, mit unglaublich viel Spass, dir viel Erfolg und natürlich nie abnehmende Energie und gute Ideen wie es so ist. Das letzte Wort gehört auch in diesem Tag selbstverständlich in dir. Ja, vielen,
1: vielen Dank, herzlichen Dank Sascha, für deine lieben Wort. jetzt gerade auch am Schluss. Und vielen Dank auch für das Interview, für deine Fragen. Ähm, für mich ist es wichtig, für mich persönlich, meine Berufung, meiner Berufung nago und ich habe meine Berufung gefunden, weil, wie ich vorher gesagt habe, mir dreht sich alles um Sport, Bewegung und Gesundheit und genau das möchte ich vermitteln. Und Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Darum alle die, die jetzt hier zugelassen haben oder noch zugelassen werden, ganz wichtig, schaut zu euch, schaut zu eurer Gesundheit, dass ihr irgendwo im Körper, aber auch im Geist fit bleibt. denn dann macht das Leben richtig Spass. Dann können wir Sachen bewegen, dann können wir Sachen in Angriff nehmen. Und was es dazu braucht, um eben gesund zu bleiben, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zurück. Und es ist einfach ganz eine ganz gute Zeit. Macht's gut. Tschüss zusammen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.